0: primera carta a los corintios capítulo 8 dice así en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor que hermanos edifica y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo pero si alguno ama a dios es conocido por él acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios ¿cuántos decimos amén hermanos? amén a esto pues aunque hay algunos que se llamen dioses con D minúscula sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros por Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Verso 7 pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina verso 8 si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios pues ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo, ¿qué hermanos?, murió. Últimos dos versos: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Y verso último: por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne cuando hermanos qué duro verso para los regios verdad no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano era un 7 de diciembre de 1941 una hermosa mañana de un domingo en una isla hermosísima, podríamos decirla paradisiaca, habían estado los radares puestos y habían identificado algunos puntos en los radares, pero no le, tomé, no le tomaron importancia. La alerta se confundió con algunos aviones que se habían solicitado previamente para llevar alimentos y otros enseres para aquella isla. Y aquel archipiélago hawaiano se incendió ese día y en solo dos horas murieron 3,581 personas. También fueron destruidos 18 barcos, 249 aviones estadounidenses. El 7 de diciembre de 1941 queda en la historia de Estados Unidos como la tragedia de Pearl Harbor. Todos estaban tan tranquilos, había llegado una advertencia, veían muchos puntos allí, pero no le dieron importancia hasta que ya el enemigo lo tenían encima e hizo una gran matanza que queda para los capítulos de la historia. Quiero pedirle que hoy podamos ser honestos con el Señor y reconocer que hemos ignorado algunas alertas. Que la Biblia tiene muchas alertas para nosotros. Y hoy quiero traer a través de la palabra una de estas alertas, específicamente lo que describe el Evangelio de Lucas. Y está en el capítulo 17 la advertencia que Jesús hizo, dice. Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atado al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. La predicación en esta tarde tiene como título, hermanos, no seas tropiezo a tu hermano. Y creo que cabe revisarnos esta tarde Saber si lo que estamos haciendo Cómo nos estamos comportando Cómo estamos llevando nuestra manera de vivir Nuestra manera de ser Cómo estamos reaccionando Ante algunas circunstancias de la vida Cómo estamos expresándonos O verbalizando nuestros sentimientos y pensamientos De tal manera que eso Que estamos irradiando se está convirtiendo en bendición para un hermano o se está convirtiendo en un tropiezo. Y Jesucristo fue muy enfático diciendo, sabes que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños y cuando se habla de pequeños son aquellas personas que van apenas comenzando en el evangelio de Jesucristo porque si usted se acuerda cuando Jesús está en este diálogo con Nicodemo le dice es necesario que nazcas de nuevo y cuando uno nace al evangelio ahí comienza su vida espiritual puede tener usted todas las décadas pero si usted a la edad ya de adulto mayor está aceptando a Cristo, usted está comenzando apenas a caminar con el Señor. Y usted allí es un niño espiritual, aunque su edad genealógica, su edad biológica sea otra pero si cada uno de nosotros no estamos conscientes de eso y solamente nada más decimos la persona es ya de criterio este, el hermano es de criterio y debiera de entenderme hoy la palabra del Señor nos quiere hacer reflexionar en que debemos de ser muy reflexivos en la manera de lo que estamos haciendo, diciendo y me voy a, a apoyar en este capítulo 8, ya estamos en el capítulo 8 de la carta Primera a los Corintios. Y quiero hablarle un poco de contexto. Corinto era una importante y abundante ciudad griega, ya lo hemos visto, y el apóstol Pablo pasó allí 18 meses un año y medio eh, durante su segundo viaje misionero fundó allí una iglesia y si usted quiere saber más de esto le invito a que vaya a Hechos 18 no tenemos tiempo pero Hechos 18 habla cómo el apóstol Pablo funda esta iglesia y cómo amaba el apóstol Pablo aquella iglesia con la que solamente estuvo un año y medio pero la había visto nacer y le había costado y le había dado sus dolores de cabeza, y por eso algunos temas que hemos visto desde que comenzamos la carta es en esta, en este, en esta paternidad espiritual que siente el apóstol Pablo por nuestros hermanos en Corinto. Él es el que eh, fundó, él es el que hizo esta iglesia por la ayuda, con la ayuda de Dios. Al terminar su visita a Corinto, Pablo se marcha. Y se fue a visitar otros lugares como Éfeso, Jerusalén, Antioquía, Galacia y todo esto está registrado en Hechos capítulo 18. Después de salir de Corinto Pablo escribe una carta a los cristianos de Corinto para responder las inquietudes. ¿Por qué? Porque se fue Pablo y empezaron a suceder algunas cosas. Empezaron a haber ciertas inquietudes y yo creo que hasta a esta altura nos hemos dado cuenta de qué está sucediendo. Eh, pero vamos a enfocarnos específicamente al capítulo 8 y si usted se da cuenta del capítulo 8, 9, 10 y hasta el 11 eh, está hablando de lo que tiene que ver con el alimento, con la convivencia y, y yo solamente me, me voy a enfocar al, al capítulo de 13 versículos que es el 8 y tiene que ver hermanos con que el tema de Pablo que presenta en este capítulo Es si es permisible que los cristianos coman carne sacrificada a los ídolos Y le voy a poner un poquito más de contexto La carne sacrificada en los altares paganos en aquel tiempo en Corinto Usualmente se dividía en tres Una parte, una porción era quemada en honor al Dios Zeus póngale usted un nombre si aquella persona llevaba una gran res esta gran res se partía en tres y una tercera parte era quemada totalmente en honor del Dios griego que usted le ponga el nombre la otra parte era dada al adorador que llevaba esta ofrenda y él se la llevaba a su casa para que comiera carne asada con él, su familia y todos sus amigos y la otra tercera parte se la entregaban a los sacerdotes del Dios griego que usted le ponga el nombre. Y los sacerdotes, la mayoría, estos sacerdotes paganos, la mayoría de las veces no se podían comer tan, tanta carne. Así que lo que hacían es que pusieron un comercio de carne ¿sí? alrededor de los templos de sacrificio. Y no solamente carne eh, como como lugares de, de carnicería o, o de carne sin cocinar sino los mismos restaurantes porque ahí prácticamente cocinaban para que la gente que fuera allí bueno pudiera degustar la comida avanzando en todo esto quiero decirle que la carne servida y vendida en el templo pagano generalmente era más barata por lo tanto, al igual que ahora, a la gente le gustaba regatear, incluyendo a los cristianos. Levanten la mano a los que les gusta regatear, hermanos. Confesemos, ¿es lo menos? ¿Eh? Esa, esa preguntita. ¿verdad? Usted va al tianguis y ya le dijeron, pero ¿verdad que ese es el último precio? Sí, no, 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 está fea esa. Bueno, ¿cuánto me da? Y todavía uno le camina dos pasitos más, ¿verdad? así como para que se vea la indiferencia y voltea y dice, ya con ganas de hacer negocio, ¿cuánto es lo menos? ¿eh? Cada quien tiene su estilo, ya para que se vaya, ¿verdad? ya para que no se la lleve, ya para que no le, le gaste. Yo sé que muchos de nosotros nos dedicamos al comercio y hemos utilizado o nos han aplicado estas estrategias, ¿verdad? Entonces pedimos perdón por ello. Pero eso es lo que sucedía. Hermanos involucrados en una sociedad donde el mover de la carne o el mover de, de las carnes rojas o las carnes de animales tenía que ver y estaba relacionado directamente con toda la cultura y la sociedad. Había gente que se si había salido, lógicamente, de este mundo y para ellos les calaba en la conciencia poder ir a comprar un trozo de carne ahí y llevarlo a preparar a su casa. Porque los trasladaba a su pasado y entonces se sentían tan mal que decían yo no puedo comer de eso. Porque eso significa que yo estoy regresando a todo lo que, lo que yo era antes. Y los 13 versículos el apóstol Pablo los maneja de manera magistral porque va diciendo miren vamos a aclarar algo los dioses no son nada el único que es aquí el bueno es Dios todopoderoso del cual provienen todas las cosas amén hermanos amén. y el Señor dice ¿verdad? Señor Jesucristo así que no estén desgastándose en este tema en particular pero al final el capítulo cierra diciendo pero si usted por comer un cirlón tres cuartos con guacamole al lado, una coca bien helada, tortillas de harina, amén, ¿verdad? Va a hacer caer a alguien porque va a decir dónde compró esa carne y el hermano se va a empezar a trasladar ¿verdad? y la carne a la mejor ¿y por qué hizo esto? ¿sabe qué? mejor no coma carne que jamás jamás y entonces es un tema es todo un tema porque un capítulo completo el apóstol Pablo lo está dedicando Ahora mi, mi reflexión hermano no tiene nada que ver solamente con la carne y el ácido úrico ¿verdad? Por cierto este, por ahí no sé quién andemos batallando con el ácido úrico y el colesterol ¿verdad? Pero, pero no tiene nada que ver con eso solamente sino tiene que ver con un principio Que en esta tarde quiero que usted y yo reflexionemos Hay cosas que hacemos que le están afectando a otros. Hay cosas que decimos. Que están afectando la fe de otros. Para nosotros tal vez. No tienen mayor importancia. Para nosotros. En, en el caminar en el Señor. Nos ha. El Señor dicho. Está bien. Dale para adelante. ¿verdad? Pero por otro lado. Usted mira alrededor. y Hay gente que se está ofendiendo. Y el consejo bíblico es. Considera a tu hermano. Ese es el consejo bíblico. Si tuviera que entregar el púlpito en esta tarde de una vez le digo, ¿sabe qué hermano? Por favor, lo que usted haga a partir de hoy, considere a su hermano. Así que dejemos de solamente pensar en nuestro propio beneficio y ahora que estamos en Cristo comencemos a pensar en todo el entorno que siempre hay alguien que nos está mirando. Alguien que está por allí viendo nuestro ejemplo ¿Por qué? Porque tal vez nosotros llevamos 10 pasos en el evangelio por dar un número Y hay alguien que tiene uno o dos pasos y nos toma como referente Y qué bueno porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser testimonio Buen testimonio para el Señor Lo más fácil es decir a mí no me mire el, el, el único ejemplo a seguir es Cristo ¿Verdad? Pero no hermanos, cuando nosotros hemos decidido ser cristianos y andar a la altura del Evangelio, hermanos, debemos de entregar nuestra vida en todo lo que somos para nuestro Dios. Así que de todo esto tiene que usted y yo reflexionar, ¿cuáles serían unas situaciones de la vida actual a la cual pudiéramos aplicar este principio? Por ejemplo, la más obvia que ver con el alcohol, una persona tal vez dice, hermano, es que por digestión yo solamente me tomo este, ¿verdad? Si ¿Sí ha escuchado eso? Yo nada más me tomo esto, pero mire, yo me controlo y yo nada más eso, ¿verdad? ¿Pero qué cree? Se llega usted a dar cuenta de eso y le va a afectar en su fe. Yo le pudiera decir, hermano, mire, este, haga eso, una, pero como lo conozco mejor, no, no. Mejor ciérrele ahí, cierre esa puerta ¿Por qué? Porque, ¿Qué tal si algún hermano está luchando o luchó tanto en salir de aquella raíz Que el solo hecho de saber enterarse lo va a hacer regresar Entonces mi vida si sí tiene implicaciones para la comunidad y la iglesia Sí, sí hay otras situaciones a las cuales pudiéramos aplicar este principio, por ejemplo, un comportamiento de coqueteo por ahí, que usted pareciera ser que no dañe a nadie, ¿verdad? Y alguien con una debilidad por allí o la persona malinterpreta y hace un tremendo problema en una familia. Y sé que usted y yo vez hemos dicho algo sin querer y hay gente que ha salido muy herida y entonces la palabra del señor es el día de hoy es aprendamos este principio nuestros hermanos valen oro así que usted y yo debemos de cuidarlos una actitud descuidada hacia el dinero puede a la persona más débil a ser deshonesto y ya con eso hay un retroceso es difícil generalizar por lo que Pablo dice del amor por la persona más débil depende mucho hermanos de cada uno de nosotros este principio se puede aplicar al, a, a, a la vida diaria a la vida real y entonces Pablo está entrando en una parte de la carta a, a, a ejemplos y consejos muy prácticos. Hoy nuestros jóvenes, parte de nuestros jóvenes andan en el campamento cerca de Saltillo, por ahí en Ramos Arispe se fueron nuestros jóvenes al campamento y es un fin de semana. Anhelo de todo corazón que tengan un encuentro con el Señor, ¿verdad?, ya si alguno de ellos viene con novio o con novia, bueno, es una añadidura, ¿verdad? Me acuerdo cuando me tocaba ir a los campamentos Se, se cantaba un canto que era levanta tu casa sobre la roca Lo ha escuchado ese canto, levanta tu casa sobre la roca, ¿verdad? Por allí andaban ya dos, tres hermanos detrás de la misma bendecida, ¿verdad? De la misma hermana y levanta tu casa sobre la roca y si sí lo saludaban muy bien y todo pero el objetivo estaba bien puesto ¿eh? y, y había poco tiempo porque era viernes en la noche, sábado y el domingo a mediodía se acababa no había manera de poder enfrentarse al enemigo sino a través de los partidos de fútbol y si yo le platicara a los partidos de fútbol hermanos ahí que levanta tu casa ni que nada, que levanta tu hermano ni que. si sí lo levantaban pero de una patada hermanos y ahí salía todo ¿verdad? al cabo jóvenes podemos ahora sonreír y, y, y ser tomar esto del, del lado cómico pero creo hermanos que realmente usted y yo somos llamados a levantar el espíritu del hermano y la hermana que está a su alrededor y si no lo estamos levantando el espíritu ¿Lo estamos apagando o simplemente no está pasando nada y es que para usted hay indiferencia ante todo su contexto? Eh, la pregunta en esta tarde directa para cada uno de nosotros es, ¿hemos sido piedras de tropiezo para alguien? ¿O alguien se ha convertido en una piedra de tropiezo para nosotros? ¿Cómo nos hemos sentido? hemos batallado para levantarnos llevamos ya uno, dos, tres, cuatro años y todavía no nos podemos levantar nos hemos sentido decepcionados, tristes ser pierda de tropiezo es ser la persona que hace que otro caiga o se tambalee pero entendemos esto una piedra es algo que se encuentra en el suelo es un objeto que interfiere con la libertad de espacio que hace que tú te tengas que desviar de tu paso en el camino si no lo hace a usted tropezar esa piedra puede ser grande o pequeña si es grande nos va a desviar porque le vamos a sacar la vuelta si es mediana nos hará tomarla y moverla ya nos va a desgastar si es pequeña puede que te hiera porque va a decir no pasa nada y quieras pisarla y te moleste la planta de tu pie Lo cual te hará detenerte para sanar tu herida De todos modos esa piedra hará que nuestra mente cambie de modo de pensar en cualquier momento por lo tanto escuche bien lo que le voy a decir Una persona que se convierte en piedra de tropiezo Es una persona que se encuentra en el suelo Y esta persona quiere llevarte al suelo donde ella está Así que es necesario hoy darnos cuenta La altura que Dios quiere que usted y yo tengamos en el Espíritu yo nunca he visto piedras volando a menos que se estén peleando. ¿eh? Pero las piedras normalmente están allí en el piso, tiradas. No seamos una de ellas. Y le quiero dar el otro consejo, miremos nuestros pasos. Miremos nuestros pasos, cuidemos cada paso el Señor quiere que seamos útiles para la humanidad que seamos de buen servicio que seamos de buen testimonio que estemos constantemente ayudando al prójimo y que los demás glorifiquen a Dios por nuestras vidas hermanos ese es el objetivo por lo que hagamos por nuestro testimonio mire vaya conmigo a Romanos 14 12 y 13 Romanos 14, 12 y 13 dice la palabra de la siguiente manera de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí Romanos 14, 12 y 13 así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidir no poner Tropiezo u ocasión de caer, ¿a quién, hermanos? Voy a leerle otra vez esta última parte, sino más bien decidir. -si a veces tenemos todo para decir a esta persona me hizo daño, pero se requiere de decisión. Para poderse mantener Gobernado por Dios Siempre habrá personas hermanos Que tal vez nos mueven Y nos desestabilizan Pero usted y yo Hemos de decidir Mantenernos en el rumbo ¿Cuántos decimos amén hermanos? ¿A cuántos nos han desestabilizado Alguna vez en la vida hermanos? Sí, Nos han movido Nos han Movido para acá o para allá y de repente nosotros íbamos derecho y de repente ya nos encontramos yendo a otra dirección La palabra del Señor nos dice que en lo que a nosotros compete decidamos resueltamente Yo quiero invitarle a que esta tarde usted y yo podamos salir resueltos a levantar a nuestro hermano en todo sentido a mí me gusta mucho el verso donde Moisés está con los brazos cansados y hay un pueblo que está librando una batalla y entonces ahí es necesario levantarle las manos a aquel hombre para que mientras tenga las manos alzadas qué va a suceder con el pueblo irá ganando pero una vez que aquellos brazos se van cayendo el pueblo empieza a perder y a veces no nos damos cuenta de este principio. Decimos. Ay aquel hermano ya se cansó en la fe. Con que yo siga. Pero acuérdese que todos somos el cuerpo de Cristo. Y si uno baja los brazos. Nos afecta a todos. Entonces nuestro compromiso es levantarle. Los brazos de manera metafórica. Levantar el espíritu. Levantar el ánimo. Palabras que afirmen la vida el entusiasmo la fe las buenas obras a nuestro hermano porque es muy fácil hermanos tumbar el ánimo a una persona se ha demostrado psicológicamente se han hecho muchos experimentos sociales cuando usted entra a un lugar y de repente alguien se pone de acuerdo y le dice oye te ves enfermo. Usted venía con una actitud y el otro se puso de acuerdo y Tú te ves enfermo, ¿qué, ¿qué te pasó? Otro que se ponga de acuerdo, un tercero Y de repente usted le empieza a sentirse enfermo ¿eh? Ay, pues sí, yo sí, sí me sentía mal, ¿verdad? Algo pasó, ¿verdad? ¿eh? Pero imagínense si hacemos la misma dinámica al otro lado Tú eres vencedor en Cristo Tú puedes seguir adelante en el camino de la fe tú puedes seguir afirmando tus pisadas en el Señor y no solamente tú sino tu familia hay familias perfectas hermanos no y si vamos a hablar de los defectos de una familia cuídese los japoneses tienen una frase dicen no avientes piedras al cielo cuanto tu techo es de cristal y tiene que ver con eso a veces somos muy buenos para aventar pedradas ¿verdad? pero no se nos olvida que nosotros estamos tan expuestos como cualquier otra persona hablamos de debilidades de otros y qué decir de las nuestras hablamos de las debilidades de una familia y qué decir hermanos de nuestras familias así que el compromiso en esta tarde es tomar este tema en positivo para nuestra vida estamos a la mitad del año prácticamente amados hermanos se va bien rápido este año a qué se compromete usted y a qué me comprometo yo ahorita en la mitad del año a no ser tropiezo de mi hermano al contrario ser algo que lo catapulte ser algo que lo levante que lo impulse algo que le ayude al amor, lo motive al amor y a las buenas obras Me acuerdo hace un tiempo Alguien me habló para decirme que estábamos gastando mucho dinero En las brigadas médicas que hacíamos allá afuera Que si no teníamos otra manera de gastar o desperdiciar el dinero y yo estuve a punto de decir muchas cosas como pastor, y solamente agradecí la llamada, la preocupación, y le dije: ¿Sabes qué? Ora por nosotros, ora por nosotros para que el Señor nos siga ayudando, nos siga dando visión, nos siga permitiendo ver más claro. Tal vez si sí nos estamos equivocando, soy pastor novato, y tal vez sí, sí, lo confieso que tal vez estoy cometiendo errores, pero ora por mí. No oh, es que esto y esto Colgamos Y después reflexionaba hermanos que Si no hubiéramos hecho esto Hoy aquí el hermano Félix no estuviera hermanos Y doy gracias a Dios porque Valió la pena La inversión El hermano melecio que Duerme en el Señor No hubiera llegado a esta iglesia mi hermana Rocío, que un día vino a ayudar por invitación de mi hermano Mauro. Y siempre va a haber gente que critica, siempre va a haber gente que se opone, siempre va a haber gente que cuestiona, siempre va a haber gente que te dice ¿y por qué haces esto? Pero si le platico hermano que de repente... De diferentes lugares llegaba el recurso para hacer lo que pareciera ser tan ostentoso allá afuera Y que la iglesia no invertía, no gastaba más Lo único que gastaba eran las calorías porque si sí era mucho trabajo ¿Se acuerdan más? Había que empezar desde bien temprano y sacar sillas y meter sillas y poner esto Pues sí gastábamos las calorías pero mire más saludables estamos ahora gracias a Dios era todo, Dios abría las ventanas De los cielos y el municipio Nos ayudaba, se acuerda de eso Llegaban recursos hasta del extranjero Como fuimos testigos Hace 15 días de hermanas que ni Conocíamos y sembraban Para el Señor y yo digo Como el Señor siempre Está allí para levantar El ánimo hermanos Tiene usted dos Maneras de mirar las adversidades de la vida y es creer todo lo que está frente a usted y, y tumbarse y caerse y mantenerse en el piso o sabe qué levantar el ánimo y decir sabes que esto me va a ayudar para seguir adelante. Las personas que son piedra de tropiezo son personas que no ponen su mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ponga atención a esto. Jesús tenía un propósito eterno y Él vino aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Pedro un día quiso darle un consejo con mucho amor y con la mejor de las intenciones y le dijo Jesús ten compasión de ti no vayas a Jerusalén porque ahí te van a matar y que dijo Jesús apártate de mí Pedrito ¿Eh? apártate de mí Satanás Y qué tremendo es darnos cuenta que hay gente que tal vez a nuestro alrededor nos está diciendo. Ten compasión de ti. El sábado es el único día de descanso y te la pasas en el templo. Ten compasión de ti. Y suena el discurso bonito. No ayunes te va a dar gastritis. ¿eh? compasión de ti no des el diezmo porque después ese dinero te va a hacer falta y Dios sabe que tienes necesidades ten compasión de ti ya fuiste a la iglesia una vez no seas tan fanático o fanática ten compasión de ti porque mira cuando no estabas yendo a la iglesia te iba más bien y ahora parece que te están lloviendo los problemas en compasión de ti Y yo quiero invitarle En el amor del Señor Que conteste como Jesús Apártate de mí Amado <ríe> Muchos pueden dar aparentemente Buenos consejos hermanos Pero quiero invitar a que usted reflexione Qué es lo mejor para su vida y para su espíritu Qué es lo mejor para su vida y para su espíritu y si atrás en su vida no encuentra algo de lo cual aferrarse porque tal vez han sido tragedias han sido tristezas han sido lágrimas quiero invitarte que se agarre de el futuro de la esperanza que tenemos en Cristo en la resurrección hermanos porque usted y yo tenemos la opción de mirar la vida con esperanza de mirar la vida con esperanza. Primera de Corintios a través del capítulo 8 nos ha puesto a pensar en cuántas personas tal vez ya no vienen a la iglesia porque tal vez nosotros dijimos o hicimos algo. Y hoy tenemos que salir más consciente de nuestra vida, más consciente de lo que hacemos y también de lo que no hacemos. Pablo habla de los recién convertidos Hay cosas que esperan ya no ver en los Hijos de Dios porque tal vez a nosotros Nos consideran maduros en la fe y no Estamos comportándonos como maduros en La fe Así que la palabra ahí está Aplicación de toda esta reflexión el Capítulo 8 de primera de Corintios dice nuestro conocimiento es incompleto Si nosotros pensamos que sabemos mucho Hoy el apóstol Pablo nos tumba de la nube Y dice realmente no sabemos tanto No sabemos tanto Y lo que es más importante es En lugar de saber es tener amor Tu amor es más importante que tu conocimiento a la persona que esté a su lado dígale, si sabes mucho pero no tienes amor, solo seremos, bueno estos ya no suenan, pero los como los platillos, los símbolos que solamente suenan y ya es todo. El apóstol Pablo en, en, el, en, en este capítulo 8 nos está diciendo, es más importante tu amor que tu conocimiento porque si solamente tienes mucho conocimiento el, el conocimiento solamente dice la palabra hincha, inflama Y puede ser el mejor en, en la palabra y en la ley y todo eso Pero no tienes hermano amor Y así que es lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde Ahora no estoy diciendo que no nos preparemos, no estudiemos, no leamos, no, los jóvenes no se preparen, no, no. Lo que tiene que ver es que todo lo que hagamos tiene que ir envuelto en el amor a través de Cristo. La tercera aplicación es la comida no lo es todo. Ni tampoco nuestros derechos. Estamos en una sociedad donde lo primero es satisfacernos y la Biblia nos está diciendo sí está bien, está bien la, la comida tú puedes tener esta libertad pero la comida no es todo Es más importante ¿Quién? tu prójimo Y también es más si el que estés reclamando tus derechos está haciendo que se vaya alguien porque tú hiciste o dejaste de hacer Pero tus actitudes están matando La fe de alguien entonces tienes que Detenerte Y si no te detienes La cuarta El cuarto punto es Podrías pecar para Cristo Es lo que dice la última parte De este capítulo Quiero ir concluyendo Y quiero recordar la historia De Caín y Abel Usted y yo la conocemos en el libro de Génesis Dos hermanos De la misma familia La primera familia Tuvieron la oportunidad de Darle la adoración a nuestro Dios Con toda libertad Iban a hacer lo que naciera de su corazón Abel dice que lo hizo como De manera especial Y en excelencia Caín lo hizo como pudo por allí y Dios sonrió a la adoración de Abel pero Caín se puso enojado porque Dios había favorecido a su hermano y en lugar de imitar su entrega al Señor en lugar de imitar su adoración en lugar de imitar su excelencia para hacer las cosas para Dios, procuró hacerle daño, hermanos. Y estaba viendo la oportunidad de deshacerse de él. Tenga cuidado con la envidia. Tengamos cuidado con la envidia. La primera familia que habitó esta tierra tuvo problemas con la envidia. ¿Quién es usted y quién soy yo para no tener problemas con la envidia? Cuando vemos a nuestro hermano prosperar. ¿Cómo reaccionamos ante esto? ¿Qué hacemos ante esto? ¿Cómo se pone nuestro corazón? ¿Bendecimos a Dios porque está prosperando? ¿Porque Dios lo está bendiciendo? Decimos algo turbio de andar por allí. Que le hagan una auditoría. Que hizo poco en las carreras. Que le hagan el antidoping. ¿eh? Algo no está bien, ¿verdad? En lugar de decir... Se ha esforzado Se está esforzando en buscar al Señor Yo bendigo a Dios porque muchos de ustedes Han tomado el reto de predicar la palabra Ahora en estos últimos meses Y pudiéramos decir Ah le faltó esto, le faltó el otro Yo preferiría que dijéramos Gloria a Dios por la valentía De este hermano y de esta hermana Qué bueno que la familia, qué bueno que mi hermano, qué buena que mi hermana está allí esforzándose Preparándose y si hablamos de que nos falta a todos nos falta o no hermanos A todos nos falta Así que que el espíritu de Caín no habite en su corazón El espíritu de Caín es hipócrita el espíritu de Caín dice ven Te invito al campo Te voy a hacer una carnita asada Ven Y ya cuando está en el campo Hace todo Para acabar con él Que no todos los que se llaman Débiles en la fe Son débiles en la fe Que a veces se muestran Ofendidos por la libertad cristiana de otros hermanos Y piden que se les considere Pero realmente dentro de su corazón son hermanos legalistas Que no permiten que otros disfruten el gozo de la salvación Que no Siendo capaces de establecer hermanos una base bíblica sólida De por qué ellos piensan lo que piensan Ellos lo primero que dicen es que no lo hagas porque yo soy débil Me tienes que comprender y como a mí eso me molesta no lo hagas Y yo quiero invitarle que esa gente no es débil en la fe Son unos voluntariosos que desean hacer lo que ellos quieren Y también tendríamos que decirlo con todas las letras Así que para saber qué hacer Se requiere el Espíritu de Dios Se requiere Dios Que Dios nos llene Que Dios nos ayude Que Dios nos fortalezca Que Dios cierre filas entre nosotros ¿Qué hacer? Con los tales En absoluto nos podemos someter A sus caprichos hermanos Y no podemos dejar de avanzar Porque alguien no quiere que avancemos Pero qué bendición es tener la palabra de Dios Siempre que nos marque el camino Si hay que dejar de hacer algo Hagámoslo Si hay que seguir adelante Sigamos adelante Pero que nuestra vida tenga esta conciencia Quiero invitarle a que nos pongamos de pie Hay dos escenarios a través de esta reflexión bíblica Y una es ¿Cuántos de nosotros voluntariamente o involuntariamente Hemos sido tropiezo para otros? Porque tenemos nuestros derechos de hacer lo que nosotros queramos Y, y nosotros hacemos y decimos lo que queremos Y no nos hemos dado cuenta que hemos dañado a otros Hoy quiero invitarle a que pidamos perdón a Dios por ello pero también hay otro escenario Y es aquellos que en algún momento Se han sentido Dañados Por una pierda de tropiezo en sus vidas Y no se han podido levantar Y se sienten heridos Se sienten decepcionados Y lloran Porque les ha costado mucho regresar Y quiero invitarles a que A través de la palabra y la oración Dios nos fortalezca Nos permita redoblar esfuerzos Nos permita regresar a donde el Señor quiere tenernos Oremos al Señor Bendito Padre, gracias por tu palabra Que tú nos hablas a nuestro corazón Gracias porque nos dejas palabras tan preciosas en tu palabra Para indicarnos cómo conducirnos en la vida Cómo vivir, cómo andar como iglesia necesitamos Señor de tu Espíritu Santo que nos gobierne Que gobierne nuestros pensamientos, que gobierne nuestros sentimientos, que gobierne nuestros cuerpos Te pedimos perdón Señor si hemos sido negligentes, irresponsables Hemos sido voluntariosos tal vez y en la bandera de ser débiles en la fe hemos hecho cosas, Padre, irresponsables Hoy quiero pedirte que nos permitas volver al camino Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor En el nombre de Jesús también, si alguno de nosotros nos hemos sentido heridos por alguna acción de otro hermano o hermana, permítenos hoy brindar y liberar perdón de nuestro corazón. Si hay alguna persona a la cual no podemos ver porque tal vez hizo algo y esto nos dolió y nos afectó en algún área de nuestra vida y hasta ahora guardamos rencor, guardamos una raíz de amargura. Hoy Señor esa piedra de tropiezo la entregamos delante de Ti y queremos ser libres Padre. Queremos vivir con la frente en alto, no mirando al piso Porque estas piedras se encuentran en el piso Y ahí es donde el enemigo nos quiere Señor Pero hoy tú recuerdas que estamos aquí Señor Para levantar al hermano, para levantar el espíritu Para que tú nos vivifiques, para que tú nos avives Para que tú Señor nos ayudes Señor a ser mejores Gracias porque tu Espíritu Santo hoy en esta tarde nos ministra Permítenos ser más conscientes de nuestra vida Permítenos ser más responsables de lo que has puesto en nuestras manos Somos embajadores del reino Padre Y debemos de comportarnos a la altura Señor de esta ciudadanía del reino de Dios ayúdanos a hacerlo en el nombre de Jesús amén y amén